0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Manuel. Eh, sorprendido por el tema de hoy, que vamos a hablar de uno de los personajes quizá más complicados por toda su connotación eh, religiosa y cómo se interpreta sus eh, enseñanzas, si así pudiéramos decir. Uh -huh. eh, Manuel, el día de hoy vamos a hablar de Mahoma. Cuéntanos qué relación hay de Mahoma, el Islam, la, la numerología, si es que la hay, y la carta del tarot que le corresponde.
0: Bueno, pues voy a empezar el programa con una frase de,
1: del Corán,
0: ¿no? Acuérdate que ahora hablaremos un poco del Corán. Dice, un dios tu Dios es un Dios nadie es merecedor de devoción más que Él Él es todo misericordioso todo compasivo Él es Alá el único Dios Alá el Eterno el único del cual todos dependemos Él es independiente de todo no engendra ni fue engendrado no existe nadie como Él como ves es una definición de Dios como yo no creo que la haya en ninguna otra religión. O sea, para ellos, para Mahoma, cuando empieza a recibir las revelaciones del arcángel Gabriel, cree que, o creo, bueno, por supuesto afirma, como dicen los musulmanes, declara, que Alá es el único Dios y que no hay ningún otro Dios. Y además que no existe la posibilidad de que nadie que no crea en Alá se salve. Esa es una de las connotaciones que yo veo más rotundas, ¿no? Que nadie que no crea en Alá puede ser salvado. Entonces, bueno, ahí me recuerda un poco pues, al principio del cristianismo que era lo mismo, el que no creía en Cristo no podía ser salvado entonces esto es una continuación realmente el Islam no es más que una continuación de las religiones monoteístas el judaísmo y el cristianismo o sea, el Corán, Mahoma pues utiliza grandes eh, partes de la Biblia cristiana o judeocristiana como nosotros la entendemos
1: Ahí mencionas la parte este de las dos eh, religiones que le anteceden. En este caso, uh -huh. eh, ¿tendríamos que hablar de Ismael, el primer personaje que es quizá el fundamento de la parte de islámica?
0: Podríamos ir, estaríamos refiriéndonos a Abraham, Abraham, que es el gran profeta del Islam y el gran el profeta o el gran padre del judaísmo también. Abraham, acuérdate, tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Cuando tú vas a la Biblia judeo-cristiana, tú ves el famoso que hemos hablado aquí, el encabezado 47 del Génesis, versículo 11, en el cual es el sacrificio de Abraham, que está sacrificando a su hijo Isaac, a Dios y es cuando luego pues eh, Dios le dice no, no, sacrifiques a tu hijo y sacrifica en su lugar a un cordero para los musulmanes en el Corán el sacrificio que tiene lugar en esa parte del Génesis es entre Abraham y no su hijo Isaac sino su hijo Ismael que es el hijo mayor de él que es el hijo que él tiene con una esclava egipcia entonces, el sacrificio que se hace es el sacrificio de Ismael, no el sacrificio de Isaac. Es una de las variantes que existen grandes en la Biblia hebrea cristiana y, y el Islam y el Corán. Entonces, sí, eh, podríamos ir a Ismael como es un punto culminante porque da el origen a los pueblos islámicos, los ismailitas, que son los futuros islámicos.
1: Eh, Manuel, ahí, ¿cuál es este el origen de Mahoma? ¿Y cómo es que él viene a ser un personaje que trasciende a esos niveles tan, tan extraordinarios como las culturas, este, dentro de la cultura eh, de Abraham, como bien lo mencionas? ¿Cómo es que él llega a ser un personaje tan importante? ¿Y qué es lo que cambia en relación con el cristianismo y con su antecedente, que en esta parte sería la parte judeo-primaria? Este, bueno,
0: pues vamos a empezar un poco, si quieres, con la vida de Mahoma. Empecemos por su nacimiento, ¿no? Hay versiones contradictorias sobre su fecha de nacimiento. Ten en cuenta que en esa época, bueno, pues, era muy complicado y muchos de estos pueblos árabes eran pueblos beduinos y nunca, pues, tomaban nota de nacimientos ni de nada. Todo era más o menos dependiendo, ¿no? Entonces, en mi libro yo he utilizado la fecha 5 de mayo del año 570. Eh, cuando tú sumas 5, 5, 570, 5 más 5 más 5 más 7 te da 22. Lo cual creo que es extraordinario porque nos da, marca el número en el cual eh, está basado mi novela, ¿no? Estos 22 dioses que utilizan... Eh, a los otros, como soldados, ¿no? Sus religiones y todo eso, pues para enfrentarnos unos a otros. Cuando te vas a Wikipedia, la fecha que dicen que puede ser más exacta es 24 de abril del año 570. O sea, como 10 días antes de la fecha que, que pongo yo. Y lo curioso que es que cuando sumas 24, 4, 570, 2 más 4, 6, más 4, 10, más 5, más 7, nos da también 22 fíjate que curioso las dos fechas más o menos y, y te digo suponiendo que estas fechas pues tengan te, te eh, validez rigurosa ¿no? porque es muy difícil pero nos da en las dos en los dos casos nos da el número 22 eh, la infancia de Mahoma pues empieza eh, de un modo complicado ¿no? porque su padre eh, Abdullah había muerto seis meses antes de que él naciera. Entonces, pues ya eh, Mahoma desgraciadamente eh, nace huérfano, ¿no? Entonces se encarga de él su madre Amina. A los seis años, pues también su madre muere. Entonces se queda huérfano total. Y entonces es cuando eh, se queda a su cuidado, o lo recoge a su cuidado, es su tío Abu Talib. Abu Talib va a ser una persona que va a representar algo muy importante en la vida de Mahoma porque es realmente como si fuera su padre este Abu Talib era un comerciante por lo cual ya desde una edad joven empieza a llevarle a Mahoma pues a visitar sitios eh, como Siria, Palestina en fin, en cuestión de viajes comerciales ya se lo lleva con él ¿qué hace todo esto? bueno pues como Mahoma ya desde pequeño está embarcado en comercio todo este tipo de cosas pues él no aprende ni a leer ni a escribir Mahoma es totalmente analfabeto y es una de las cosas que en el Islam tienen un gran honor como un hombre que es totalmente analfabeto ha sido escogido por Alá para darnos el Corán. Un hombre totalmente analfabeto. Entonces esto es un dato muy importante cuando analicemos la vida del profeta, porque se le considera pues una persona de unas grandes cualidades. ¿no? A él desde ya muy joven le ponen el apodo de Al-Amin. Al-Amin quiere decir la persona justa, la persona en la que uno puede confiar, ¿eh? una persona cuando ellos tenían una disputa, y te hablo de esto ya desde joven, con 24, 25 años, mucho antes de que él empezara a tener las revelaciones. Entonces, otro punto importante en su vida es cuando él tiene 25 años. Estamos hablando del año 695. En este año, Mahoma consigue un trabajo como eh, líder, de las caravanas líder de caravanas o sea, él era criaba caravanas para el comercio por el desierto, por diferentes puntos de todo el Medio Oriente en ese momento eh, la dueña de esta gran empresa, porque era una gran empresa de la época eh, se llamaba Cadilla Cadilla era la hija del que había fundado la caravana, pero al morir él, la hija había heredado pues eh, todo el negocio de caravanas entonces ella queda prendada de, de Mahoma eh, ella era 15 años mayor que él te digo en esa época en el 695 el profeta tenía 25 años y Carilla eh, tenía ya 40 años pero según dice la tradición eso no impidió que Carilla se enamorara totalmente de él y el profeta de ella. Eh, tuvieron seis hijos, eh, cinco de ellos murieron y solo le sobrevivió eh, Fátima, que luego jugaría, como veremos más adelante, a la muerte del profeta, un papel importante. Pero ahora vamos a centrarnos en esta época. No se casan, tienen seis hijos y... Mahoma, como te digo, es alamín el hombre justo, al de todos. Y a él, en el año 605, ocurre un hecho que puede parecer insignificante, pero que a él le dio una gran fama, y es eh, en la Gran Cava, donde estaba la piedra sagrada musulmana, eh, que era una forma más de adoración, porque los, eh, el, en los grupos de esa época, de la Arabia de la época, pues todos eran politeístas. Había multitud de dioses para todos ellos. Entonces, pues la Cábala, la Piedra Negra, pues se consideraba, pues que era pues, uno de los grandes dioses, para ellos no dioses, sino símbolos de los dioses. Entonces hubo unas reparaciones y entonces la Piedra Negra tuvo que ser movida. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, los grandes clanes de la Meca porque estaba dividida por clanes el clan más importante que había en la Meca en esa época era la tribu de los Coraz la más fuerte ¿no? entonces empiezan a disputarse entre estos grupos quién va a ser el que tenga el honor de volver a poner la piedra negra en su lugar original después de estas reparaciones entonces la gente decide que, que bueno, que van a pedir ayuda y van a hacer un ejemplo, el primera persona que pase por allí, que sea la que decida cuál de estas tribus o clanes va a ser el encargado de hacerlo. Entonces, pues, por la bendición de Alá, el que pasó por allá era el profeta. Entonces le preguntaron, ¿cómo movemos la, la piedra? ¿Qué tribu o qué clan va a ser el encargado de hacerla? Y él los veía, todos empezaban a gritar, quiero ser yo, yo, yo. Entonces el profeta dice, no, no, vamos, vamos a hacer una cosa. Dice, pone, pongan la piedra sobre una manta. Pusieron la piedra negra sobre una manta y él les indicó a los diferentes clanes. Cada uno que agarre la manta por una parte. Y entre todos, la ponen en el lugar que debe de estar. Entonces siguieron sus instrucciones y la piedra final, el el empuje final, pues lo hace el mismo Mahoma. Entonces, pues se quedaron prendados de la sabiduría de este hombre. Dijeron, bueno, este hombre más inteligente, pues, en vez de hacernos pelear o escoger unos a otros, pues nos ha hecho que todos colaboremos en algo. Y ese es uno de los grandes puntos que siempre va a tener el profeta, es la colaboración. ...que haya colaboración... ...entre todas las tribus y clanes... ...porque eventualmente... ...pues todos son hermanos... ...entonces no deben de disputar entre ellos... ...llegamos al año 610... ...el profeta pues estaba pasando... ...ya ya tiene 40 años... ...lleva 15 años casado con Carilla... ...y él... ...estaba dejando un poco de lado... ...el negocio de, eh, de las caravanas... ...y se estaba dedicando una parte del año en el noveno mes que va a ser luego el famoso ramadán él se retiraba para meditar entonces en este noveno mes cuando él está meditando en el monte Gira pues se le aparece el arcángel Gabriel él al principio cree que es una alucinación él no sabe lo que está pasando dice bueno y esto qué es oigo voces, esto qué es ¿Y, cuál? Y, y entonces él queda confundido por las cosas que le dice él vuelve y lo primero que hace habla con Carilla, la esposa y ella le dice él le dice a ella o oh, soy un enviado de Dios o me ¿Puedo ser un profeta o me estoy volviendo loco? Y Kadilla le dice, no, tú, Mahoma, eres el profeta de Allah y tienes que seguir tu camino. Y vemos que Kadilla, la esposa de él, es la primera musulmana, la primera persona que se convierte, o sea, la primera persona convertida al Islam es una mujer, la esposa de Mahoma. Pasan tres años y Mahoma pues no oye nada del arcángel Gabriel en ese tiempo, ¿no? Piensa, bueno, pues todo ha sido y Otra vez vuelven las apariciones, empieza a dictarle el Corán, se lo va dictando. Entre otras cosas le dice tres cosas hay destructivas en la vida: la ira, la codicia, y la excesiva estima de uno mismo eso fíjate en el mundo actual cuando todos vivimos con unos egos que, que no nos los podemos ni alcanzar la frase esa, tres cosas hay destructivas, la ira que yo creo que todos estamos de acuerdo en eso la codicia y el excesivo estima, la excesiva estima que tenemos de nosotros mismos ya te, ahí te voy diciendo ya cómo empiezan a ir las cosas. Entonces, eh, Maomaps pues, es un hombre, siempre había sido humilde, o sea, sin grandes, sin grandes ideas, ni de notoriedad, ni de riqueza, y se hace todavía una persona mucho más humilde. Y te viene con una frase, este mundo es una prisión para los fieles pero un paraíso para los incrédulos. ¿Qué te quiere decir con esto? Que todas las personas que crean y que eventualmente sigan lo que le está diciendo Alá, pues realmente no lo van a tener tan fácil, porque van a tener que seguir una serie de obligaciones como los que no creen. Porque los que no creen pueden hacer lo que les dé la gana y piensan que les va a salir todo bien. Seguimos, el profeta, bueno, pues estamos hablando del año 613 ya, eh, cada día pues va predicando, eh, se ríen de él al principio, es objeto de burlas, le tiran cosas a su paso, en fin, eh, no es fácil para él cuando empieza a predicar todas estas cosas y hay un pequeño grupo de fieles como su tío Abutalí, eh, su esposa eh, pero no hay grandes conversiones de musulmanes o sea los árabes de la zona pues no lo siguen digamos uh, inmediatamente ¿no? llega el año 619 y bueno surge la tragedia en la vida de Mahoma porque Carilla muere y su tío Abutaliz muere también en el mismo año es decir, en la época en que más los necesitaba porque en esa época ya varios clanes de la Meca estaban contra él, querían matarlo porque ya había empezado a haber más conversiones y más gente pues que le estaba siguiendo ¿no? entonces, pues en este momento eh, él se plantea, le avisan de que es necesario quizá que se vaya de la meta porque si no una vez que su tío ha muerto y su esposa ha muerto pues ya no tiene grandes valedores es más eh, pasa a ser el jefe del clan de los Juárez un enemigo declarado de Mahoma porque dice que esta nueva religión que él estaba inspirando pues estaba atentando pues contra sus negocios ¿Me entiendes? Porque Mahoma decía, Dios no teme las consecuencias. Bueno, Dios no teme las consecuencias, entonces ¿qué quieres decir con eso? Le preguntaba, que Dios no te teme, ni teme nada. Y Todo lo que Dios te diga, lo que resulte de eso, a Dios no le va a afectar, al único que le afecta es a ti. Entonces no pongas a Dios por medio, entonces pues acuérdate, todas estas religiones que pues, que todos hablaban de las consecuencias de esto y de no creer en el otro y, y, y Mahoma se les hace todavía más abierto les dice, no paséis el tiempo soñando con un pasado y con el porvenir tenéis que vivir el tiempo presente como quiero decir olvidaros de lo que ya ha pasado de lo que está por venir, porque eso solo depende de Alá, y preocuparos por el tiempo presente. Aquí es un poco lo que hemos hablado la semana pasada cuando hablábamos de Gandhi, el vivir el ahora, o cuando hablábamos de estos nuevos libros, del de poder del ahora y todo eso. Aquí, como ves, todos se hablan de lo mismo. Te van diciendo que lo que hay que preocuparse es el momento presente, que lo que ha pasado pues no le hace bien a nadie, o sea, remover el pasado no viene a nada. Y pensar lo que va a ser el futuro, pues tienes que trabajártelo en el presente. Siguen las disputas y entonces Mahoma se enfrenta a ellos y les dice una frase, pues, ¿qué ha pasado a la historia de ellos? no O sea, aquel que no agradece un pequeño favor, nunca agradecerá a uno grande dándoles a entender a toda esta gente que le rodea, que tienen que ser agradecidos, que un pequeño favor y el agradecimiento por ese pequeño favor es tan importante como un gran favor. Entonces, poco a poco, con todas estas predicaciones, con todas estas eh, palabras que está recibiendo del Arcángel Gabriel, porque eh, el periodo de revelaciones del Arcángel Gabriel dura 22 años también, fíjate, del año 610 al año 632 que es el año de la muerte de Mahoma y les dice todo aquel a quien Dios le dirige es bien dirigido y aquellos a los que extravía es porque deben de ser extraviados lo que te está diciendo aquí yo Alá te ha mandado para que te enseñe lo que es la doctrina verdadera y te guíe. Pero si tú no me sigues, es porque ya Alá quiere que estés extraviado. Aquí estaríamos hablando un poco de predestinación. Entonces a él le preguntamos, bueno, entonces si Alá sabe todo lo que va a pasar, ¿qué sentido tiene lo que hagamos? Y Mahoma le responde sabiamente, dice, Alá ha dado a cada uno de los seres humanos que estamos aquí un camino y lo ha escrito. Pero Alá ya sabe el destino final de este ser humano. Entonces, si tú lo vas a hacer mal, pues Alá ya sabe que lo vas a hacer mal pero tú tienes la oportunidad de tratar de hacerlo bien si sale mal, Alá ya lo sabía porque Alá sabe todo entonces estos conceptos pues a la gente de la época empiezan a serles un poco confusos ¿no? Sí. diciendo bueno si Alá sabe que me voy a condenar ¿qué sentido tiene que yo haga nada para mejorarlo? y el profeta le responde Alá lo sabe pero tú no o sea, tú no lo sabes, entonces tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas y ayudar a todos tus hermanos. Eh, él cree que Dios ve y oye todo. Ve y oye todo, te responde. Pero no, nadie asocia sus esencias, porque no sabes cuáles van a ser. O sea, nadie lo sabe. O sea, Alá lo sabe todo. Pero nosotros no, y ni siquiera tenemos la capacidad para juzgarlo.
1: Manuel, aquí eh, me surgen las siguientes inquietudes y retomando parte de lo que has mencionado. Número uno, este, a diferencia de las otras dos religiones monoteístas, esta religión es dictada, y es dictada por un arcángel el mismo uh -huh. arcángel que es el de la Anunciación de María, donde es que se le avisa que va a ser fecundada por el llamado Espíritu Santo. Y en este caso es el arcángel el que le está dictaminando todas estas cosas que tú me dices, que ahora es palabra de Dios, y es la nueva doctrina como se debe de regir las personas. Otro punto importante es que hablas de la cava, que es esa peregrinación, esa piedra donde está todo este rodeado, eh, que es un lugar donde todo musulmán tiene que ir al menos una vez por su vida pero curiosamente esa cava adentro hay un meteorito y resulta uh -huh. que es la piedra fundacional de donde todo mundo se tiene que dirigir cinco veces al día para llevar a cabo sus oraciones ¿Y en ese arcángel ¿qué tanto hay esa cuestión de redireccionar esa energía de tu pensamiento, de tu oración de tu fe, de tu creencia hoy en día en relación de todo eso ahí es donde hay quienes preguntan y te voy a decir una cosa un poco descabellada que si ese arcángel pudiera haber sido un extraterrestre bueno eh, pues
0: hay gente que piensa que sí que pudo haber sido un extraterrestre igual que piensan que el arcángel Gabriel que se le apareció a María también podría haber sido un extraterrestre cuando hemos hablado de estos temas pues no sabemos quién le estaba distando la, la religión que pudieran haber sido no sé, gente de otro planeta que ya estaban aquí, que se le aparecían para llevar a la gente hacia una eh, forma de vida diferente. Pues todo es posible. Lo que pasa es que la tradición, bueno, dice que el arcángel Gabriel pues, había sido enviado por Alá. Como el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a María. Y, y, y es un personaje, o una persona, o un carácter, pues que tiene lugar en tanto en la Biblia hebreo-cristiana como como en el Islam es más es, eh, como tú dices eh, el Islam es dictado totalmente dictado por Gabriel el profeta te vuelvo a decir es analfabeto entonces el profeta no puede transcribir nada, el profeta lo único que dice, he recibido esta revelación pues tiene escribas y seguidores que lo van transcribiendo todo lo que va diciendo lo va recopilando pero eh, cuando se asocia a Mahoma con otros profetas, eh, eh, Mahoma nunca hizo milagros, nunca presumió de hacer milagros pues como otros profetas o como queramos denominarles, y, y los creyentes creen que el gran milagro de Mahoma es precisamente el Corán, que fue capaz una persona analfabeta de escribir un libro, el, el Corán, pues se compone de 114 suras o capítulos y que tiene alrededor de 352 páginas. ¿Cómo una persona analfabeta puede hacer eso sin la ayuda de Dios, sin intervención divina? Y ese es uno de los pilares en, que, en los cuales pues, eh, se basan los musulmanes. O Escucha, eh, cuando tú vas a pues a los hebreos, a los judíos, a los cristianos, no estás hablando de que sean gente analfabeta los que lo hacen, ¿no? Porque Cristo, pues de analfabeto, pues si era rabino, no lo era. Aunque también la religión cristiana, como hemos dicho otras veces, pues no la hace Cristo, la hace San Pablo que también es un hombre culto, ¿no? Cristo realmente, pudiéramos decir la simbología o como ellos comparan es que, bueno, pues eh, Pablo acumula todas las enseñanzas de Cristo y las
1: transcribe. No, no, Aquí, eh, perdón, nada más es una cotación ahí. A lo que está diciendo de la parte de, este, de cómo se transmite la palabra de Dios en la parte hebrea, es a donde en un principio, por eso la palabra de cábala, que significa recibir, y uh -huh. ya estás como en estados este, pues, en estáticos de éxtasis, ¿no? y ya después viene la parte de la palabra que se escribe y se vuelve lo que viene siendo la Tajamá, que es la Biblia, lo que viene siendo el Pentateuco, todo lo que viene con cada uno de los profetas, pero curiosamente eso que tú estás diciendo del, este, es algo que rompe el esquema dentro de las tres religiones monoteístas que en este caso fue dictado, y en este caso es palabra por palabra que de, de, de Dios. De Dios.
0: Esa es quizá la gran diferencia que existe, ¿no? Porque aquí te viene directamente de Alá, de Dios. Él es el que te está diciendo esto, tal y como el arcángel de Gabriel se lo describió a Mahoma Es más adelante, para entender esto un poco mejor, ...es cuando se tiene lo que se llama... ...el viaje de la noche... ...el viaje en la noche... ...Mahoma... ...está en la Meca ...y de repente el arcángel Gabriel... ...se le aparece... ...y le trae un burac... ...un burak ...es una especie... ...es un animal desconocido... ...en una combinación entre un burro y una mula... ...que tenía alas... ...entonces... El profeta en un momento va en ese burrack eh, desde la Meca hasta Jerusalén. Y ahí en Jerusalén es cuando el profeta asciende al cielo. ¿Qué es lo que se encuentra? En el primer eh, eslabón de esta especie de pirámide para subir al cielo se encuentra el profeta Adán. ¿Ok? Adán, el de Adán y Eva que para los musulmanes Adán para los cristianos es el primer hombre en la tierra para los musulmanes es el primer gran profeta es el primer gran profeta los musulmanes te hablan de que a la fecha habían ido al mundo alrededor de 124 mil profetas pero solo había 25 profetas realmente eh, para llamarles profetas en el sentido de que habían creado o hecho algo digno de ser así el primero es Adán, no el más importante el primero, por el Génesis, es Adán el segundo profeta eh, también a un alto nivel, pero no al nivel de los más altos estaría Jesús, Cristo sería un profeta de segundo nivel según va ascendiendo la pirámide, pues va encontrando otros profetas, eh, como Noé, que le consideran un gran profeta, hasta llegar al profeta más alto de todos, que es Abraham. Abraham es el máximo, como tú antes me hablabas de eso, que es el máximo profeta, y quizá también para los judíos Abraham, para ellos es el origen del pueblo judío. Entonces, en ese aspecto, pues están los dos muy ligados. Después de hablar con Abraham, logra pasar al siguiente nivel y es cuando se encuentra con Alá. El profeta se encuentra con Alá. O sea, hay un encuentro con Alá en el cual pues, eh, discuten pues, todo lo que es la religión islámica, cómo va a ser. Y Alá le pide al profeta que enseñe a su pueblo que tienen que rezar postrados 50 veces al día. Y el profeta, pues, viniendo de Alá, no pone ninguna objeción y empieza a descender por la pirámide. Pero bueno, llega ahí, y dice, 50 veces al día. Entonces la gente no va a poder ni trabajar ni dormir. Si tú tienes que estar rezando 50 veces al día, pues es dos veces cada hora prácticamente. Entonces, cuando la gente va a trabajar y la gente cuando va a dormir? Entonces habla ahí con Noé y con Abraham para ver si le echan una mano para que a Alá eh, le reduzca. Pues sube, eh, tal, que recen 40 veces. Otra vez el eh, profeta sale ahí diciendo tal, otra vez la conversación total. Y al final vuelve y finalmente vuelve con el rezo que es ahora de cinco veces al día. Consigue que Alá, pues, por su gran entendimiento de lo que es el ser humano y entiende un poco el razonamiento de Mahoma, pues que cinco veces al día pues, debe de ser suficiente. Entonces, pues de ahí, ya Mahoma pues, sale relativamente contento, toma otra vez su burrak y se vuelve otra vez volando a a, a la Meca. Para los críticos de esta famosa larga noche, pues eh, lo han criticado mucho, ¿no? Pues por eso todas las reuniones con Alá, que si 50, que si 40, toda esta interacción, el hecho de volar en un buraco en un burro y una mula, y eh, dice, yo me acuerdo hablando con un judío, que decía, un estudioso judío de cábala dice, es que hubiera tenido más sentido si hubiera dicho que hubiera sido transportado por ejemplo por un ángel que lo llevó de la Meca a Jerusalén dice, pues con todo lo fantasioso que puede ser en, pero las religiones nuestras pues creen en los ángeles entonces pues, lo ven, pero el hecho de que fuera en un burro o mula y todo eso, con alas eh, sirve para hacer críticas sobre todo para la gente que no entiende el Islam pero para ellos es un hecho verídico y, y real. Entonces, pues es cuando hablamos de religión y todo eso, Pues para los cristianos hay cosas que son reales, que pueden parecer pues ilusorias o ridículas para los musulmanes o para los judíos, o viceversa, los judíos tienen una creencia, pues que a la gente de otras religiones pues, les puede parecer mucho más. Difícil de entender, pero al fin y al cabo acuérdate que las religiones se basan en mitos. Entonces, bueno, pues el hecho de que el profeta pueda volar en un burro de la Meca a Jerusalén, pues para ellos es tan incomprensible como Jesús que ascienda a los cielos. O sea, hay que, hay que poner las cosas siempre dentro de un contexto, que es más difícil de creer una cosa o la otra pues para un musulmán no se puede creer que Jesús ascienda a los cielos por su cuenta igual que para un cristiano un judío, el hecho de que Mahoma viajara en un burac de la Meca a Medina pues de la Meca a Jerusalén no tiene ningún sentido Sería, estaríamos ya entrando en problemas que sacuden a todas las religiones de cuál es la verdadera y para los musulmanes pues eso no existía por eso lo había una religión verdadera, que era la
1: religión del Islam. Manuel, ¿se le puede Manuel. considerar a Mahoma un reformador dentro de lo que es la estructura monoteísta, tanto abrámica, cristiana, a donde él viene a cambiar esto que acabas de decir, esta escala de cómo se entiende a Adán, cómo se entiende a Noé, a diferencia de cómo lo ven los judío cristianos Sí, sí, él es
0: un reformador, porque él añade cosas nuevas, pero... Deja muchas cosas que ya estaban ahí. Lo que pasa es que él las adapta a la idiosincrasia de la época. A la idiosincrasia de la época, ¿no? Eh, él, cuando explica la doctrina, él llega a la conclusión eh, de lo que él llama los eh, artículos de la fe islámica. Hay cinco artículos. La cre Primero es la creencia de que existe un solo Dios o sea, ya estamos monoteísmo puro y un solo dios y ese dios es Alá y va contra todo lo que había en ese momento en, en Arabia, que era como te decía antes politeísmo, entonces ya solo hay un dios y ese dios es Alá automáticamente pues cuando cuanto hay más creyentes en la Meca y en Arabia y en toda esa zona, pues empiezan los asaltos a los templos de otros dioses, de los seguidores del Islam hacer auténticas masacres o sea, destrucción de todo lo que no sea relacionado con la verdad la segunda artículo de fe islámica es la creencia en los profetas y la creencia que Mahoma es su profeta y además es el último profeta cuidado, después de Mahoma ya no pueden venir más profetas porque Mahoma es el profeta más perfecto y es el que va a cerrar el ciclo de los profetas. Eh, esto nos puede parecer un poco excesivo, pero realmente si miras la historia después de Mahoma, pues en el cristianismo no han vuelto tampoco más profetas, en el judaísmo tampoco, y en el Islam tampoco. O sea que eso puede haber sido una profecía, pero hecha realidad porque ya no ha habido más profetas, o sea, más profetas que nosotros conozcamos, igual no ha habido algún profeta por ahí que se llamaba profeta, pero que no ha pasado a la historia, a la historia en la cual nosotros creemos o que hemos estudiado. La tercera artículo de la fe islámica es la creencia de que cada ser humano comparecerá ante Dios en el juicio final todos los seres humanos comparecerán ante Dios en el juicio final claro hay hay gente que ha dicho bueno pues que el Islam puede abrirse un poco a la reencarnación y, y el profeta lo deja claro no, no hay posible reencarnación porque si tú tienes que ser presentado ante Dios, comparecer ante Dios ¿por qué vida vas a comparecer? por la última, por la que tuviste hace 100 años, hace mil años, ¿no? Solo puedes tener una vida y ser responsable por esa vida. Porque acuérdate que en el juicio final o vas al paraíso o vas al infierno. Aquí no hay término medio, ¿no? Los cristianos se inventaron en el siglo XIII, se inventaron el purgatorio... Pero esto era más estilo duro cristiano, ¿no? O cielo o infierno, aquí no hay término medio, ¿no? Acuérdate que los cristianos se inventan el término purgatorio para recolectar dinero, ¿no? Para que la gente, pues a través de la caridad y donando dinero a la iglesia, consigan reducir el tiempo de espera en el purgatorio. Es, una, es por lo que se hace, ¿no? O sea, en un sitio gris, ni blanco ni negro, ahí está. Y bueno, hasta tu familia puede contribuir con dinero para eso, y es la tradición que ha quedado de las misas por los difuntos. En la tradición católica, porque la gente paga sus misas de difuntos para ayudarles a ellos. Y es una tradición que viene de esta época, de cuando se vendían las bulas, como te digo, que es la primera causa por la cual empieza la reforma protestante, por eso de comprar con tu dinero eh, tu entrada en el cielo, el profeta islam el dice, no, todos van a ir delante de ala, y Alá va a decir, cielo, o sea, paraíso, o te van a dar candela abajo, o sea, está muy claro, o sea, no existe término medio. La creencia en los ángeles es otro de los pilares de estos artículos islámicos, la creencia en los ángeles. De esa forma, él también reforzaba pues, la presencia de Gabriel cuando le dicta el Corán.
1: Sí. sí, y ahí está donde mantiene todavía el hilo con las otras dos partes del monotoísmo. Y curiosamente que faltó mencionar que, si no estoy mal, esto, si no estoy equivocado, que es Gabriel el que le detiene a este, Abraham el momento en que va a sacrificar a su hijo. Exactamente, es el arcángel Gabriel
0: el que se lo cruza y le detiene la mano, como decíamos, en este caso para los islámicos es a Ismael y para los cristianos o judíos es Isaac. Y la última artículo de fe islámica es precisamente la creencia en el libro divino que no es otro que el Corán. O sea, tú tienes que creer en el Corán. El Corán es un libro revelado por Dios. Entonces, es la palabra de Dios. Entonces, eh, lo tienes que creer. No, no es cuestión de que, bueno, puedo creer esto, no. no, Crees en todo lo que está dicho en esos 114 capítulos o suras eh, que existen en el Corán. Continuamos con, estamos ya en el año 622 y viene lo que se llama la Égira. La Égira es el periodo culminante del islamismo porque es el inicio de la era musulmana y el inicio del calendario musulmán. El calendario musulmán empieza en el año 622 después de Cristo con la Égira. La Égira es como te comentaba antes, Mahoma se había labrado muchos enemigos en la Meca y le avisan que le van a asesinar. Entonces él, con muchos miles de sus seguidores, decide marchar de la Meca a Medina para encontrar un nuevo sitio de refugio y desde ahí impartir eh, Sus enseñanzas. Eh, logran llegar a Medina y lo primero que hace el profeta es escribir, hay un documento que por supuesto él no lo escribe ¿no? porque era analfabeto pero que dicta que se llama la constitución de Medina es una primera vez que, que escuchamos hablar de algo así como una constitución o derechos básicos pero cuando aquí se habla pues los europeos cuando hablan que pues, si la carta magna que si las leyes forales en España se dice de Neón que eran las más antiguas bueno 800 años antes, ya el profeta había dado una constitución en medida en la cual pues se respetaban derechos de los ciudadanos, se respetaban ciertas cosas, se permitía a las mujeres heredar. Cuidado, que eso es algo único. Que eso es algo que no pasa con hasta mil, mil, cien años después en Europa. Que las mujeres pudieran heredar. Y él ya permite a las mujeres heredar y que ellas tengan negocios bueno, yo lo hemos visto como su esposa Carillo, pues tenía el negocio de caravana entonces eran cosas muy avanzadas para la época el problema que yo veo en esto del Islam es que era así, muy avanzado para la época pero por la propia tradición, se han quedado estancados en esa época entonces no han evolucionado desde el punto de vista occidental, cuidado, y todo esto tenemos que mirarlo siempre con lupa, desde nuestro punto de vista, al mismo nivel que han evolucionado las sociedades occidentales. Eso es algo que ellos pues no están de acuerdo. Porque cuando recuerdas cuando hablábamos de Bin Laden, que decían que, pues, que los tiempos perfectos de Bin Laden eran los tiempos del profeta, que ahí había igualdad absoluta y todo el mundo entendía su papel. Y en cierto modo, pues es cierto, porque si en el año 622 ya habías dado este nivel de, de avance, sobre todo, te digo, para las mujeres, que ahora mismo, pues cuando nosotros miramos el mundo occidental y lo comparamos con el islámico, pues creemos que las mujeres están totalmente oprimidas, y lo están para nuestros estándares, pero no para los estándares que se dictaron en la época del profeta. Te digo, ha sido una cuestión de evolución.
1: Manuel, y hablando ya de la parte que es la numerología, entra la parte del tarot. ¿Qué carta le corresponde a Mahoma?
0: Bueno, eh, Mahoma juega la
1: carta del
0: juicio. Sabes, la carta del juicio. Y, 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 y les expresa muy bien para él. ¿no? Eh, acuérdate que la carta del juicio tiene el fuego como el elemento conductor de esta carta el juicio trata de renacimiento y resurrección el día del juicio el muerto se levanta y su alma va al paraíso o al infierno la ilustración más común de la carta del juicio muestra a una cierta cantidad de hombres mujeres y niños desnudos levantándose de sus tumbas y de sus cristas. Eh, entonces vemos ahí que hay un ángel con una trompeta y a la llamada de trompeta del arcángel que podría ser el arcángel Gabriel que se cierne sobre todos ellos ellos lo van siguiendo no saben dónde van pues no se imaginan que van a ese juicio final eh, hay olas al fondo que hacen referencia a que el mar está sacando a sus muertos desde el fondo del mar, los marineros, la gente que haya muerto, y que también son llamados a ese juicio final. E, e, es el día del juicio no solo para uno, sino para todos. Porque el juicio final va a ser a la vez para todos, para toda la humanidad que ha existido. Ese es el día del juicio final. La cosecha a la que se refiere la carta del juicio, es no otra cosa que el resultado final de nuestros días en la Tierra. La carta del juicio nos expresa que estamos cerca de realizar un paso importante en nuestro viaje, abriéndonos a una nueva vida que va a servir a necesidades superiores y lo cual va a decidir si nos vamos a cielos, paraísos, o nos vamos a ir al, al, al infierno. Como ves, es, es un poco muy parecido al juicio final de los cristianos, pero en los cristianos, cuando se habla del juicio final, este juicio final lo veo más cerca de la creencia judía que de la creencia cristiana. Porque la creencia cristiana, cuando te mueres, vas a entrar delante de los ojos de Dios, del Creador, y es el que te va a juzgar y va a decidir si vas al cielo o vas al infierno. Aquí no. Aquí tienes que esperar al día del juicio final para que todo se decida. Entonces, pues tampoco el Islam te explica, pues qué haces por esos dos mil años, qué estás esperando, o si eres cuerpo, o si eres solo alma. En fin, no, no hay. Pero ya tienes tu fe y tu creencia,
1: ¿no? Emanuel, él a final de cuentas muere. Entonces es un profeta que es humano. ¿Qué tanto eso viene a quitarle o a darle una característica especial en la creencia de los musulmanes?
0: Pues le da una creencia muy especial. Le hacen ver que él no es nada especial. Él es un ser humano que ha sido designado por Dios para cambiar la humanidad y darles unos valores y una forma de vida que antes no tenían entonces le hace un ser humano único eh, ten en cuenta que el profeta mezcla por primera vez política y religión Es el por eso vemos en el isla que la política y la religión están unidas él mezcla la política y la religión porque lo ve como íntimamente ligado. Eh, la política debe de hacerse según el Corán. Y tú con esa política no puedes romper lo que se ha dicho en el Corán. Entonces, ¿no siguen las enseñanzas del Corán también para la política, o pues ese gobernante no sirve. Ese gobernante no sirve. Antes de, de, de morir, eh, el profeta pues nos deja lo que llamamos eh, los cinco eh, pilares de, del Islam, que son las obligaciones de todo buen musulmán durante su vida, ¿no? Eh, el primero de estos pasos es testimonio de fe, testimonio de fe, de Alá es Dios y Mahoma su profeta. Ese es el testimonio de fe de todos los musulmanes que deben de creer. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Eso sí. es fundamental testimonio de fe después tenemos oración formal que es cinco veces al día mirando a la meta tienes que orar cinco veces al día caridad para el Islam la caridad es muy importante es una de las bases del Islam el profeta dice cuál es el mejor acto que un ser humano puede hacer es ayudar a otro, dar de comer, dar de beber a otro, aunque no lo conozca la caridad es fundamental en estos cinco pilares del Islam después viene el cuarto que es el ayuno durante el Ramadán, el Ramadán es el noveno mes, que es el mes sagrado, es que tú no puedes comer durante todo el día, solo puedes comer por la noche, y eso es para entenderte la debilidad del ser humano porque eso hace pues que la gente cuando está todo el día sin comer pues se encuentre muy débil entonces eso te hace ayudar a entender a otros seres humanos que tienen la necesidad y por último el quinto pilar es la peregrinación al menos una vez en la vida a la meta eso es todo el profeta pues eh, de Medina pues eh, el año 623 24 los ejércitos de la Meca tratan de conquistar Medina, no lo consiguen a pesar de ser mucho mayor en número, no lo consiguen y llegamos a lo que fue la famosa batalla de los agujeros que se llama, que es cuando los mecanos, la gente de la Meca que quieren acabar con Mahoma, eh, pues rodean Medina, entonces el profeta manda que se hagan hoyos grandes hoyos, grandes excavaciones para engañar a los mecanos y cuando ellos vienen pues no ven los hoyos porque están cubiertos por tierra y se hunden ahí esa es quizá la última gran batalla el profeta había sido herido en un par de batallas antes y sobrevivió gracias a la intercesión de Alá y de ahí ya se dirigen a la batalla final que va a ser la reconquista de la Meca llegan a la Meca al principio hay una gran resistencia pero las tropas del profeta son capaces de entrar en la Meca y ganar la batalla a sus enemigos y aquí viene otro punto importante dentro del Islam en esa época pues a todos los prisioneros se los mataba, a todos los que había se los mataba. el profeta dice que no que hay que perdonarlos. Que si se convierten al-islam, automáticamente están perdonados y pueden ser parte de la comunidad islámica. La gente de la Meca, cuando ve esta gran dadivosidad, que no estaban acostumbrados, empiezan a entender más el sentido de toda la religión islámica. Entonces ya ahí hay una gran parte de la población que ya eh, no ha sido sometida sino realmente convencida en unirse al Islam.
1: Manuel, ahí hay un punto ya perfilándonos al final del programa, donde tú mencionas el número 22. Uh -huh. y ese es el título de tu libro, 22, La Guerra de los Dioses. Sí. Y ahí hay una confrontación de 11 contra 11. Y pareciera que el Islam y sus otros antecesores, las otras religiones monoteístas, siempre han estado en confrontación. ¿Qué hay detrás de esa numerología? ¿Y qué relación hay? Y sería la pregunta de ¿cuál es la carta que juega Mahoma? ¿De la luz o de la oscuridad?
0: Bueno, Mahoma obviamente juega una carta de luz, porque traerte una religión como el Islam, el Islam es una religión de luz, porque el cristianismo es una religión de luz. El problema no es la religión o la persona, sino los seguidores o sea el cristianismo pues las palabras de Cristo, la doctrina de Cristo pues es muy bonita pero cuántos cristianos hoy en el mundo siguen las palabras de Cristo, o sea pues, poquísimos, pues con el Islam pues es lo mismo ¿no? El, el Islam es una gran religión pero que la gente del islam pues en muchas formas pues no la sigue y ya no te hablo de los perfecto sino en lo que es la base de lo que decíamos de caridad dignidad, humildad que predica el Islam, pues no lo hacen pero eso es una característica común de todas las religiones que pasan de ser teóricamente divinas a convertirse en humanas entonces pues están sujetas a todas las deficiencias pues que en este caso no voy a decir sapiens, no porque si eres creyente de estas religiones pues eres un ser humano porque eres creacionista, crees que ha sido creado por Dios o por Alá o por Jehová, o, no sé, o por los mil dioses hindúes. O sea, eso es una característica, ¿no? Que sea cierta o no, bueno, pero el hecho de creer que ha sido creado, pues ya te convierte en ser humano, técnicamente, ¿no? sino no, pues, pues seguiríamos llamándonos sapiens, ¿no? Que yo creo que, como te he dicho muchas veces, pues la mayoría de la población pues somos puros sapiens, ¿no? O sea, evolucionado de una forma, pero el creacionismo, pues como hemos hablado otras veces, y si realmente... Porque el Islam te dice que todos los seres humanos son iguales, que no hay diferencia entre un blanco y un negro, que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, que no hay diferencia, que todos somos hijos de Alá, y que lo único que nos diferenciamos para ser mejores de otros es en nuestros actos de caridad y benevolencia. Cosa más bonita que esa, pocas veces se pueden decir, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, pues, o sea, eso cambia mucho, ¿no? Cuánta benevolencia tenemos los cristianos o los islámicos, ya. Nadie tiene caridad ni tiene eh, amabilidad hacia los otros, ¿sí? Si tú eres cristiano, por ejemplo, aquí tratas a los cristianos, o sea, tú los tratas como gente, gentuza. Tú no tratas a la gente por ser de una religión u otra, en la vida actual, en nuestra forma de vida. O sea, eh, tú dime quién tiene caridad con los cristianos, eh, o sea, cuando hubo el terremoto aquel en Haití, ¿te acuerdas que llegaron aquí por miles y eso y luego los devolvieron? Ahora ha habido un intento de golpe de Estado, no sabemos en qué va a acabar. ¿Quién se fija en que esos hombres son cristianos? para atenderlos, ¿no? Los, los musulmanes hablan mucho. Estamos con el conflicto judeo-palestino que llevamos por ahí, pues desde el año 48, mucho antes realmente, ¿no? Pero oficialmente desde el año 48. ¿Cuánto habían ayudado los musulmanes a los palestinos? Es que no los ayudaba. Y sin embargo, luego lo han, lo ha, lo, lo han tomado como un arma política pero nunca les ayudaron a los palestinos. Entonces, en un mundo lleno de cinismo, eh, recordar palabras del Corán o de la Biblia o del Nuevo Testamento, pues suena muy bien. Pero a la hora de la verdad, pues todo es una falacia. El ser humano, creyente en un Dios que nos ha creado, pues es tan vulgar, como el que cree en la evolución y yo como te he dicho en otras veces ¿no? una persona que cree en la evolución tipo Hitler pues se justifican más sus actos de masacre porque consideran que ellos son superiores pero los creyentes que todos somos iguales eso no justifica la desigualdad y la brutalidad que existe en el mundo yo creo que es uno de los puntos que yo hago en mi libro más importantes, creo ese sí es ese bueno, si todos somos creyentes y todos somos iguales técnicamente, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues ¿por qué nos tratamos así? Entonces que los dioses son unos bárbaros. ¿O Dios es un bárbaro, o sea, ¿Cómo puede permitir tanta brutalidad en el mundo que él creó en teoría para nuestra satisfacción? No sé, es una de las reflexiones que yo saco de mi vida.
1: Y ¿no? es precisamente ahí donde queda la invitación Para que las personas que quieran andar más en el tema Y encontrar por qué le pusiste ese título de 22 La guerra de los dioses Y uh -huh. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Manuel, una vez más Para recordarle a las personas? Bueno,
0: pues el libro, todos mis libros 22, 11, todos los puedes encontrar en, en Amazon Tanto en inglés como en español Como en audiolibro, también
1: en inglés o español nos habían preguntado, Manuel, si en, en los títulos de tus libros está la referencia de la numerología. ¿Por qué 11, el código secreto?
0: Pues porque utilizo el número 11 como
1: trama de mi
0: novela de desafío. Como muchos de los personajes de mi libro se van encontrando, que se les aparece de una forma u otra ese número 11. En 22, pues es lo mismo, pero eh, lo relaciono con lo que te digo, 22 dioses originales que nos dan origen a todos y que al ser parte de nosotros se convierten las almas millones de almas pues esos dioses cuando las almas vuelven a ellos pueden convertidos en humanos en mi libro los dioses han dejado de ser dioses para ser como nosotros es decir, tienen ira como decía el profeta eh, son avariciosos porque quieren tener cuanto más seguidores mejor y todo eso, bueno, pues para dominar el mundo. ¿no? Claro, es una novela no Soy muy filosófica, con muchas declaraciones de filosofía, pero que mucha gente puede pensar porque pues, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, 22 dioses, bueno, si los induscren creen que hay miles de dioses. Si yo digo 22, pues me estoy quedando corto, ¿no? Imagínate si me voy a uno.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Y bueno, para quienes gusten, también recordarles que están en audiolibro que es una manera más accesible de poderlos escuchar. De acuerdo. Te agradezco, Manuel, y nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús.